0: Uh, всем добрый день. Приветствую вас на очередном открытом мероприятии в Школе финансов, которая посвящена работе ведущих зарубежных финансовых центров. И сегодня нашим спикером будет Алексей Тишаков, uh, Investment Officer of Private Equity and Special Situations в ВТБ Алексей имеет обширный опыт работы. Он работал как в сфере инвестиционного банка, в таких банках, как Goldman Sachs и Bank of America. Uh, а после этого uh, получил опыт работы за рубежом. Uh, в Q-Invest, дочерней компании, ведущего Ближневосточного суверенного фонда, и с 2018 года уже работает в Москве в ПТБ Капитале. И в ходе сегодняшней лекции Алексей расскажет про свой карьерный путь в Москве и в ДОХе, различия, особенности работы как в ДОХе, так и в Москве в Private Equity, и особенности работы на своей текущей позиции. Кроме того, Алексей занимается личными инвестициями, и также он расскажет нам про наиболее успешные и интересные свои проекты. Алексей, передаю вам слово. Тогда у нас первый вопрос, наверное, про образование. Почему вы выбрали МГИМО в качестве вуза и насколько вам кажется, этот выбор был правильным, насколько это вам помогло в вашей будущей карьере?
1: Да, спасибо большое за introduction. Касательно э, университета и вообще образования. Э, я, наверное, конечно, не могу, не имею права говорить плохо про мой выбор, но э, он именно в рамках образования, наверное, МГИМО, ну, и, наверное, как бы это многие люди поддерживают, это несмотря на то, что, как бы, скажем так, бренд университетский, он весьма, э, весьма как бы там топ-5 точно находится, но в плане образования, наверное, это э, не самое, ну, именно, вот, скажем так, финансовое образование, да, то есть, как бы, не самое как бы, топовое место по сравнению с, с ШРЭШ, НГУ, э, безусловно, и, ну, наверное, то есть, как бы, это в плане именно финансового образования, в плане технического, там, наверное, самое лучшее, как бы, начало это Стех э, и э, э, Мехмат, ну, да, выбрал МГИМО, наверное, в первую очередь, потому что, то есть, как бы, как бы долго я выбирал между различными институтами, которые я уже обозначил. То есть, наверное, выбрал МГИМО, исходя из таких вот очень принципов, таких, которые на подсознании лежат, то, что там моя старшая сестра училась, поэтому решил примерно, примерно так же и поступить. Ну, несмотря как бы на то, что Безусловно, там первый семестр, в принципе, не показывал то, что ГИМО, ну, как бы, именно, ну, то есть я учился на, на IT, подразделении МЭО, международные комические отношения. Там, в принципе, была, как бы, уже весьма достаточно хорошая математика и так далее. Все такие предметы, которые, на которых я ну, там в школе базировался, весьма, весьма неплохо, э, ну, проходил обучение. Но на каком-то этапе, как бы, наверное, было, ну, что этому способствовало, это в первую очередь способствовало тот факт, что я познакомился с ребятами, э, ну и просто ребятами, а одними из основателей э, 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 такой группы в МГИМО, которая фокусируется на карьере. Э, МГИМО Бизнес Клаб, собственно, называется. Uh, познакомился с ребятами, которые уже были там uh, на, на последних курсах uh, либо, либо еще в уже в магистратуре, которые, безусловно, тогда уже там фокус их был не на учебе, а на выборе карьеры. Uh, и там уже был ряд людей, которые уже они уже работали, uh, и, ну, работали там таких вот uh, там, либо Big Four, либо Big Three. И некоторые из них, ну, те, которые big four безусловно они зашли, чтобы потом попасть в IV, после этого потенциальных пи те, которые Big3, они там, наверное, фокусировали больше на э, потенциально насиловой логозактивности в качественной глобальной компании. Э, не знаю, уже я уже, наверное, слабо припомню, почему мне было все-таки интереснее э, там именно... Вайби. Ну, честно сложно припомнить. Но поэтому, исходя из этого, решил там больше общаться с такими людьми. Некоторые из них там сейчас весьма, как бы, ну, не странно то, что <laughs> сказал уже, что они учитывать. Карьерный путь у них весьма такой, скажем так, иногда даже круче, чем у ребят из вестях. Это такое редкое, такая большая редкость. Ну, весьма такие есть люди там, например, там Денис Федоряев есть такой человек, он, он как раз-таки 4 года, по-моему, старше меня, он попал в список Forbes 30, 30 не российский, а европейский. Собственно, он уже до, почему он туда попал? Собственно, одна из причин, потому что он до 30, по-моему, 27 или 28 стал джуниор-партнером в McKinsey. Весьма, весьма неплохой такой ачивмент. Вот, то есть, да, то есть, как бы, да, это я возвращаюсь к начальному вопросу, почему гемода, да, вот, вот, наверное, потому что, ну, ну то есть, как бы, э, почему я, скажем так, не изменил там потом УЗ, потому что, потому что там были весьма такие вот э, люди-карьеристы, которые э, там очень старались, делали все возможное, чтобы, э, чтобы как можно э, там раньше начать и э, примерно вот в том возрасте достичь э, всех карьерных титулов, э, которые там, в среднем достигают э, люди, которые учатся в, в западных университетах. Там, например, в LSE, там средний уровень, когда становишься аналитиком в балдж это ну, средний, это, наверное, 22, а, такой средний прямо, а те, которые прям активно работали, вот как там некоторые из бизнес они там вообще могут до 20 лет стать аналитиками. Вот. Как бы, а дальше уже там выше позиции занимать. Ну, как-то так. Я, я там, ну, я, я могу там описать дальше, я не знаю, насколько это интересно. То есть, то есть как, как, как была карьера, ну, то, то, то есть, начал я, наверное, карьеру такую свою в Кредит Suisse на втором курсе. У них весьма вот эта вот качественная программа, двухлетняя стажировка.
0: Mm-hmm. А вот в целом, почему э, IB, а не консалтинг? То есть после бизнес-клуба, как бы, вариантов очень много, да, можно и собственное какое-то дело открыть, например. Там, как вы рассказывали как раз про, а, про своих...
1: Весьма э... хороший вопрос, на который я, я лично пока ответа не дам. Я бы, ну, скажем так, что я бы... Э, я не могу, как бы, говорить, что я, ну, что... В прошлом было сделано неправильно, потому что в уже не змей, что такое будущее смотреть. И поэтому я не буду говорить, что я бы я бы там лучше пошел сейчас уже в консалтинг, а не в IB. Хотя, конечно, на подсознание такие мысли иногда приходят. То, что потенциально именно карьера, то есть начинать нужно сказать с карьеры консультанта, потому что если просто смотреть на статистику, из там, там товарищей, товарищи, знакомых, то те, те из них, которые начали консалтинге, на мой взгляд, они их как бы в целом value как там, специалиста и вообще как липциал, как они достигают своих там таргетов, он, скажем так, чуть-чуть, мне кажется, ну, где-то чуть, где-то там на порядок выше, где-то, конечно, и ниже, но в среднем они, они как, как мне кажется, достигают более таких серьезных результатов, нежели чем чем чем, чем, чем те, которые начали, начинали карьеру в IB. Uh, по разным причинам это же как бы сфокусировано на той работе, которую они выполняют, они там погружаются именно в операционную деятельность компании, нежели чем те люди, которые занимаются в IB, там они обычно как бы это купи-продай, ну, не купи-продай акции на бирже, а купи-продай там достаточно крупные компании, это, это достаточно сложный процесс, они, ну, как бы на него тратится по-разному, там иногда сделки закрываются в течение, там, полгода, ну, ну, это это нормально даже по по глобальным стандартам, это вполне вполне себе нормально. нормально. А есть сделки, которые там в России, которые не закрываются 2-3 года. Надо достаточно много работок на эти. Это, конечно, тоже как бы твои навыки развивает очень очень, весьма качественно. Просто вот в этом, наверное, и суть, что люди, ну, то есть инвестиционные банки, как адвайзеры, нанимаются в плане Закрытие таких вот сделок MA, ну, в первую очередь, там э, для России, учитывая, что там я в России работал, на да, Голмана и э, Там, конечно, фокусировались на ну, на России, СНГ. И, ну, когда я пришел в Meryl Линч, там еще был фокус на CE, поэтому там был выше чуть-чуть расклад да, действий. Поэтому, то есть, э, там было как-то, ну, это это, это я потом говорю, что мы мы делали только МНК, к сожалению, потому что IPO тогда еще было мало в России. Вот, как бы, э, для чего потенциально вот стоит все-таки идти, да, вот одна из таких ключевых причин, почему стоит идти э, именно в IB, нежели чем консалтинг, это это работа над IPO. Это едва ли не самое, наверное, интересное. Ну я, не, я не, ну, я пока не предполагаю, пока не вижу, какая сделка может быть интереснее. Не могу, ну, я, может быть, что-то, не, наверное, что-то не знаю. Пока ничего интереснее вижу.
0: Ну, все-таки вот ваш опыт начинался с работы в Private Banking. Вот Скажите, за что вы там отвечали и тоже как, насколько навыки полученные там вам в будущем помогли?
1: Они, мне кажется, помогли первым... Ну, да, да, за что я отвечал, в первую очередь, за что я отвечал. То есть, Private Banking — это... Uh, индустрия, которая входит в такой сектор Wealth Management Wealth Management это управление uh, Управление сбережениями Клиентов uh, High Net Worth Individuals Это те люди, которых uh, As Management, IUM uh, Не ниже 1 миллиона uh, USD uh, Ultra High Net Worth Individuals Это люди, которых High Net Worth uh, которых IUM uh, там, не ниже 25 то есть, э, ну и так далее, там уже стремится вверх. Э, ну в этом, в этом секторе, безусловно, там Credit Suisse это лидер. Ну в первую очередь швейцарские банки Credit Suisse, UBS. Ну во всех, в принципе, балжбраки э, есть такой э, департамент, который тоже этим занимается. Просто да, лидеры в этом, как э, швейцарцы по понятным причинам. Ну интересно, наверное, в первую очередь в том, что ты там активно общаешься с людьми, то есть, ну, зачастую как бы ты общаешься напрямую с этими, напрямую с этими людьми, с ними всегда интересно общаться, ну, как бы там предлагать, ну, безусловно, ты, ты как бы общаешься тогда, когда там, я был стажером, там, я там просто помогал главному. Директору, который непосредственно уже предлагал некоторые инвестиционные идеи и анализировал все там идеи, то есть производил там более менее там как бы Ну, то есть была работа, скажем так, чуть похожая на ту, чем ты занимаешься там банкинг, он на начальном уровне примерно оценивал там, как там читал Research, оценивал, как там, какая там стока текущая, которая предлагается предлагается состоятельным клиентам как она будет дальше расти, там примерно оценивал ее доходность там, и так далее. Как-то так. То есть начало карьеры весьма, весьма неплохое. То есть, ну, имеется в виду, если все равно как бы там где-то стоит у тебя среди твоих таргетов, прописанных, что нужно там закончить, ну, как бы продолжить карьеру в IB, то там там, безусловно, как я сказал, сначала хорошее, но, наверное, как бы, если хочешь именно в IB, то нужно там в определенное время там уже перейти на стажировку в IB хотя бы или там все равно. Что, собственно, я и сделал. По-моему, это было, когда где-то в... э На третьем курсе, да, у меня получилось пройти на стажевку в ВТБ-капитал, в IB.
0: Я почему задала этот вопрос, потому что мне кажется, что в целом индустрия private banking, она незаслуженно обделена вниманием, Ну, потому что все хотят в IB обычно, но закрывают глаза на другие сферы, а, ну вот Мое мнение, что за private banking есть определенное будущее, потому что люди всегда, особенно люди обеспеченные, хотят какого-то персонального взаимодействия, и там, вряд ли автоматизировать это общение как-то получится и вывести там, на какой-то там, конвейер.
1: Абсолютно справедливо, все говорите, да, то, то есть э, ну, эта индустрия, она будет вечна, как э, есть ряд таких вечных индустрий, она точно будет э, вечна, потому что... Э, ну, состоятельные клиенты там, их количество только как показывает там статистика после определенных кризисов и так далее оно только растет поэтому этот сектор безусловно будет только, да, только дальше расти и при этом по крайней мере то, что было, я помню, в Совском офисе то, что там 99% всех сотрудников ну и были именно не сотрудники, а сотрудницы вот это была тоже, скажем так, одна из причин, по которой я решил уйти, что там я не совсем там подхожу, видимо. По... Да. Да, то есть... Ну, то есть, да, я, я, этот сектор точно, он как бы, он, он один из таких вот якорных вообще в экономике. Он будет расти и дальше, потому что людям такого уровня, да, им хочется всегда персональное обслуживание. Все это есть посмотреть на уже там чуть снизиться, да, и просто посмотреть там на там, наши все банки и так далее, у них там всех там сейчас они активно тоже работают над персональным обслуживанием. То есть это некоторая такая суперначальная, это безусловно, не для, не для людей, которых э, на которых Хайна ревидеровался. Там но это там ну, люди, которые там в 10 раз меньше условно, да, состояние. вот на них уже тоже как-то все банки наши там, начиная там, с ключевых. Там, альфа ну я не, я не говорю там про, про сбер ВТБ, вот такие вот альфа там тиньков у них там тоже весьма как бы этот сектор так уже прорабатывается возможно в будущем они там тоже ну то что возможно это точно знаю что они там на этим работают чтобы тоже сделать такой проект банкинг
0: когда угу. я сейчас передам слово моей коллеги школы финансов я не она тоже задаст несколько вопросов в следующем.
2: Да, Алексей, расскажите, пожалуйста, про свой дальнейший карьерный путь. Вы сказали, что вы дальше пошли работать в ВТБ Капитал. Чем вы там занимались и как дальше развивался ваш карьерный путь в Голдмане и в Марио Линч?
1: Да, ВТБ, собственно, я перешел, э, перешел... Я уже забыл. Это было в 2013 году, по-моему. Да то есть я туда пришел, когда заканчивал третий курс, э, соответственно, пришел в, ну, на, на стажировку э, Fixed Journalist, по-моему, назывался, если не ошибаюсь. И, по-моему, я не, не, не уверен, что он сейчас так же называется, я уже не, не знаю, как это называется там, как-то по-другому называется на русском уже. Э, и в целом, э, как бы, ну, это был такой мой первый, первый опыт работы в, именно в IB, он был таким очень, скажем так, глубоким и качественным в том плане, что, э, э, что тогда уже приходилось, тогда уже нельзя было, ну, то есть, если, ну, если когда я стажировался, в свой Swiss Banking, там удавалось совмещать университет и не э, работу, то есть, как бы, я там, ну, примерно там заканчивал университет, там не знаю, где-то 12.00, потом сразу на работу шел, то здесь такого делать невозможно было. Поэтому активно работал. Говорить про какие-то конкретные сделки, какие мы закрывали. Ну, там там был как бы целый, там там было достаточно много в тот момент сделок, я уже не припомню. Могу, ну, то есть, я там, наверное, не, не, наверное, не, не имею права там всех их раскрывать помню что работал над в том числе над э, сделкой под потенциальной, под потенциальной продажей одного актива которым владеет собственно текущий у нас человек есть один э, который основал едва ли не в первой в россии э, то что называется ну это глобально это глобально существует э, такой э, сектор как спак Special То есть это компания с, ну, с нулевыми активами, но при этом акции, которые уже торгуются на бирже. Ну, это отдельная история, потом можно да, про это там рассказать. Это интересная весьма история, зачем это вообще дается и какая, какая у нее вообще структура, цели. Вот. Ну, в общем, да, это к Это к тому, что то, что мы там работали над сделкой по продаже одного актива, собственно, человеку, который основал в ПАК, в России. Вот. Что еще я не помню По-моему, еще было какое-то, какое-то IPO тогда Потому что это как раз-таки все было до Введения санкций К счастью Поэтому активность была Весьма-весьма высокая есть, Университет я уже не посещал никогда Практически но к счастью, я успел тогда Ну, потому что в МГИМО Ты можешь там, есть возможность, скажем так договориться с, со всеми там преподавателями, что да, у тебя вот есть работа и так далее, но единственное, с кем ты не можешь договориться, это преподаватели языков. Потому что, да, я забыл упомянуть, что ГИМО, вот э, это топ of the топ наверное, среди университетов, не только, только там российских, но и глобальных, да, по именно обучению языка. Это, это большой плюс в ГИМО. Вот, и там именно с этим были некоторые проблемы. Ну, у вас проблемы со вторым языком, у меня был французский, э, но я успел от него отказаться. На, на, на втором курсе, ну, не то, что я это, я не, я не говорю, что это хорошо, это плохо, наверное, да, потому что je, je, je у меня практически французского нет, к сожалению. Uh, меня, ну, чуть остался, вот. Uh, вот. Ну, да, короче,
0: не заменяли, да, язык?
1: Uh, нет, хотя это можно было сделать, потому что там можно учить uh, МГИМО, и, по-моему, если не ошибаюсь, есть языки всего мира, то есть там Около, там, больше, больше 150 170 языков.
0: Да, там каждый год еще есть такая водная что один язык идет, ну, как помимо французского и немецкого, как обязательный, он обычно очень нестандартный, типа греческого или польского.
1: Норвежский там даже есть весьма тоже нестандартный. Это индерландский язык, который там, ну, те, все, те, кто там были в Голландии, в Амстердаме, там, слышали, что он отличается там, там от немецкого на порядок. Я даже не, сейчас не могу предсказать, как. Вот. Да, там ну, абсолютно все языки да, есть. Там даже какие-то африканские есть, просто супер, которые я уже сейчас не припомню, к сожалению. Вообще абсолютно все языки есть. В этом, в этом, ГИМО, скажем так, хорошем бренда. Вот. Ну, как-то так, да. Это, это то, на чем я, собственно, работал в ЭТБ. Пока не вели, безусловно. А, нет, как раз-таки, когда вот примерно... Когда ввели первые санкции, ну, не первые, я уже не помню, точно какие-то были санкции по противоречии, но такие самые, самые серьезные, скажем, санкции. Это было где-то в начале 2014 года, там, примерно в январе-феврале, точно это не помню. Тогда, насколько я помню, у меня уже, по-моему, был оферт Голмана. Я тогда пошел, там просто, просто потому что, наверное, хотелось именно там в рамках э, IB, несмотря на то, что ВТБ-капитал в момент своего основания в, э, в седьмом году, именно 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 ВТБ-капитал, то есть такая структура банка ВТБ, э, его таргет такой был э, там, ну, в России, не только в России, ну, в России СНГ, и там еще в, в, он, безусловно, там открылся и в Европе, Uh, и, и в УК, и в Африке, uh, в Азии, точнее, uh, То есть uh, была такая изначальная задача там становиться лидером во всех этих странах. Ну, безусловно, в первую очередь в России, и потом плодомирно во всех этих странах. Uh, и это у него получалось весьма, весьма, весьма так стабильно и на качественном уровне, весьма, 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 весьма он поднимался. Uh, то есть uh, ну, в первую очередь, потому что, нанят, ну, когда они, собственно, нанимали там э, весь, э, структуру э, всего персонала, то в IB, э, ну, ну, вообще в целом, как бы, как он был там, как, как они взяли, они взяли людей из Deutsche, Deutsche Bank, большая часть персонала. Э, плюс также взяли большое, большое количество персонала из э, э, из Марилленчева. Э, ну и... Нанимали также людей из э, остальных бал бракетов. Поэтому это я к тому, что да, весьма, весьма был такой банк на высоком уровне. Весьма активно там рост, весьма активно сделки закрывал. Ну, имеется в виду все, все, все департаменты как бы банка. Б, 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 ну, то есть там были там как бы ключевой департамент помимо IB, это S менеджмент а, Ну, его структуру уходит. На, там, в том числе про итакути. Special Station, да. А, вот. Ну, как я сказал, да, как да возвращаясь как бы к тому, почему почему я решил приходить Голман сложно сказать. Сейчас уже, сейчас я уже как бы это слабо припоминаю, но, ну, наверное, потому что все равно где-то на уровне, опять же, посознания казалось, что... Ну, не просто казалось, а, а, Все... Все как бы утверждали, что там, Goldman Sachs, это все равно... Это исторический, как бы, лидер среди инвестиционных банков, которого, позиция которого, там, практически никогда в истории не менялась. Он был основан, если не ошибаюсь, И, там, в начале, либо в начале 20-го, либо в конце 19 века. Не помню когда точно. И, ну, то есть, как бы, активно рос... Помню, что на каком-то этапе, по-моему, где-то в середине 70-х, 80-х годов, ну, 20 века, он, он был, э, там было три крупнейших самых крупных банка. Э-э, это, э, помимо Голмана это был Марио э, Линч, это был э, Lehman Brothers еще, когда существовал тогда. Вот, и потом, ну, после грабаншего кризиса, в седьмом году Голман uh, uh, был один из немногих, который удалось его пережить так весьма качественно. Мэрил Линч, к сожалению, нет. Его, ну как, его, он тоже пережил это, но его выкупил Банк Америка, поэтому он стал Банк Америка Мэрил Линч. Лиман Брадерс, к сожалению, ничего ним не получилось. Но его там все активы выкупили там по-разному. Uh, его выкупил UK банк самый крутой. Барклайс и еще, по-моему, Намура, если не ошибаюсь. Вот. и Поэтому это, да, это все к тому, да, что лидером все равно остался Голман, который сейчас тоже остается лидером, и, видимо, ну, как бы на, на, на всю жизнь, всю все будущее останется лидером. Вот поэтому решил пойти туда, да. Несмотря на то, что когда я это обсуждал уход, мне предлагали уже тогда ну, обсуждался с людьми из ВТБ. Предлагали сделать, предлагали уже промотать на аналитика на, на счетном курсе, но я решил казаться, что, конечно, возможно, было и ошибка потенциально, но да, решил так.
2: Алексей, расскажите, чем вы занимались
1: в Голмане? В Голмане э, занимался, какие-то мне там были сделки, припомните. А, да, ну да, опять же, тоже не могу их назвать, да, э, была сделка по продаже э, активов, не, точнее, sorry, не по продаже, а наоборот, то есть мы, мы консультировали э, крупнейшего LNGS-продюсера э, в России, который хотел купить публичную компанию, э, которые были активы, ну, компания листилась сама в Лондоне, но активы у нее были... В, по-моему, как раз-таки где-то в GCC-регионе. Ну, Галк-Копрешн-Каунсут, собственно, там Куит, Катар и так далее. Там у него были активы, если я не ошибаюсь. Работал, работал на этой сделке активно. Ну, то есть, ну, наверное, стоит ли, стоит ли описать, да, что я там конкретно делал? Ну, это, наверное, что, собственно, чем занимается там стажер, это активное погружение в модели. Uh, mm-hmm. есть, то есть, как бы обычно, какая роль uh, банка в uh, таких вот такого рода, уровня сделках uh, готовится, ну, то есть, готовятся очень uh, такие детализированные uh, материалы, рисованные там, в первую очередь презентация, для потенциальной встречи между, uh, между байерами и селорами. Uh, ну, то есть бар, как я говорил, это была там наша крупнейшая лонгерская компания, там селлеры были, там тоже люди, я уже не помню, кто там был, ultimate beneficiary owners, но как бы активы, да, у них были 20 где-то, вот. И, да, суть заключалась в подготовке там модели на основе тех данных, которые переоставляет клиент, то есть он представляет там какие-то некоторые операционные данные, которые ему там свой очередь переоставил предоставил селлер, который хочет купить вот нужно как бы их активно там проработать э, все делать качественно красиво э, все красиво рассчитать э, после этого безусловно сделать презентацию э, тоже красивую э, вот ну как-то так да наверное в этом то есть как бы на такой вот начальной позиции примерно, примерно так конечно потом как бы это все также было участие в встречах, и ну, во время встречи ты, безусловно, не, не являлся тем, кто ты являлся спикером там, со, стороны, со стороны консультанта, консультанта, то есть э, Сакса. Ты там, ну, то есть, если, если там что-то запоминал, то человек э, ну, забывал, что то, что в рамках беседы. Uh, то надо было ему быстро об этом напомнить, какие цифры, потому что перед тобой там были цели и так далее. То есть, такая вот работа была. Техническая, скажем так. Mm. Uh, вот. Ну, потом еще были не, были еще интересные сделки, еще мы были мы, мы как бы спали как corporate broker, по-моему, такая роль называется, да, corporate broker uh, одной компании, которая листится, не буду даже называть сектор, потому что она единственная в нашей стране, поэтому все сразу разгадают. Вот, тогда, я помню, да, мы активно участвовали, ну, потому что, да, это публичная компания, поэтому corporate брокер там активно занимается как бы тем, как правильно э, организовывать все презентации, звонки с инвесторами, э, вообще все, потому что если посмотреть, просто даже там зайти на, э, на investor relations, э, там, на сайте любой компании, можно видеть, насколько там, как, как много таких вот встреч с, с, с инвесторами, которые инвестируют именно в публичную компанию, как много она их проводит. Очень много. Особенно, если это там, касается каких-то вот таких вот сценариев, которые вот сейчас происходят в мире. И те компании, которые на это фокусируются, они очень много таких встреч инвесторами проводят. И вот, а, наверное, задача corporate brokers, ну вот именно Google Massaxe, стояла в том, чтобы Mm-hmm. готовить все эти презентации. Весьма такая работа трудозатратная, но весьма интересно, скажем так. Да. Интересно.
2: Хорошо, Алексей, а можете рассказать, пожалуйста, про отличие работы в Голфмане и Мариу Линч, когда вы уже перешли.
1: <свист> да, вопрос еще будет это припомнить хорошо, но на мой такой первичный взгляд, я бы сказал, что таких вот никаких Uh, никаких серьезных отличий нет, я бы сказал, потому что как я бы сказал, это помимо того, что эти все эти два банка они находятся в баллы брекете, там, там 9 банков, они в том числе еще находятся, я бы сказал, в топ-4 это ну, 4 американских банка да, Goldman Sachs на первом месте, потом Морган Сталли, Риппи Морган и Банк Америка Майал Линч. Поэтому таких существенных uh, различий, наверное, не было по крайней мере, я не могу припомнить. Ну, в Мэриле как-то еще глубже, скажем так, погружались все финансовые детали. То есть в этом, наверное, мне кажется, был, был плюс. Такой весомый. Да, тогда еще работали над такими весьма интересными Темами, которые сейчас тоже поднимаются, у тем TMT-компаний, которые там иногда хотят продавать свои. Э, ну, в общем, некоторые свои активов, да, не буду говорить тоже какие, потому что тоже нельзя да, э, Там еще. Ну, да, да, я бы даже сказал, что отлично, наверное, таких глобальных нет.
0: Алексей, тогда давайте хотелось бы очень поговорить про ваш опыт работы в другой стране. Как так получилось, что именно Катар, и как проходил ваш процесс отбора?
1: Получилось весьма так не, неожиданно. Как, как говорят «Черный лебедь», позитивно, иногда, иногда негативно, наверное, это было позитивно. Ну, «Черный лебедь» — это книга это Талеба, но потом уже... Да. То есть, в общем, да, как это произошло, просто просто там связались хантеры, которые искали э, людей э, с экспириенсом, в первую очередь из баут э, Ракетов. Э, искали людей в Катар. Э, искали людей именно в компанию, которая называется q э, Это сидели, то есть дочерняя компания катарского суверенного фонда QA, который среди суверенных фондов в мире входит в топ-10, если я не ошибаюсь, по состоянию на э, прошлый год, то есть, ну, да, то есть они, по-моему, на седьмом месте где-то, у них где-то под управлением около 400-400 миллиардов долларов. Ну, я, соответственно, как бы, это было именно, я прид- прид- не туда, а в субсидии QA. Есть такие, такое направление банковское, как Islamic Banking, оно, безусловно, как бы только в GCC-регионе. Ну, не только, то есть, то есть имеется в виду, что главные компании находятся там, там отдельное право вообще есть, куда, куда можно, кому можно давать кредиты, кому нельзя, куда можно инвестировать. То есть это все согласно шариату шариат там, против, скажем так, ну, там есть ряд есть против алкоголя. Это, ну, за это как бы могут казнить против ну, там, всех неправильных. Ну, ладно, это даже, да. Ну, в первую очередь, короче, после, против алкоголя, учитывая тот факт, что алкоголь — это там есть ну, много там публичных компаний, на которых, ну, которые как бы на этом э, ну, весьма известны, да, там. Э, вот у, у них, короче, нельзя инвестировать там э, э, никаким фондом, ну, который находится в, в регионе.
0: А есть какие-то неочевидные такие запреты? котором показались немного странные
1: Неочевидные запреты. А, да, в принципе, в целом нет. То есть, как бы, все, все то, что... Это
0: аналогично, да?
1: Все абсолютно логично, То есть, как бы, все, что... Все, ну, все, о чем предупреждали, скажем так, рекрутеры и так далее, все все абсолютно так и было. То есть, нельзя... Ну, то есть, все, что не входит... Все, что, как бы, за рамками то делать нельзя. Общественно, ну, можно, то есть, как бы я не знаю, то есть, то есть кроме, а, кроме того, чтобы там употреблять алкогольные напитки, опять же, это, это, это уже по, по разным странам, по-разному, то есть, например, э, э, в, ну, в ЮИ, Ю- 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 там, учитывая то, что это уже такой весьма э, туристический регион, ну, не только, безусловно, там, зависит от городов, от каких, даже не города, а, которые он называется, ну, там э, Дубай, это, безусловно, там уже там едва ли не самый такой город, который любят туристы. То есть он туристический и, ну, и в том числе финансовый. Ну, ну как бы все э, головные компании всех крупнейших суверенных фондов э, находятся в Абу-Даби. Э, и э, да, я забыл, это, это когда я гури- говорил про другую, ну, ключевую страну все-таки в GCC, это э, я уже забыл, как она называется, самая большая, там крупная страна, Саудовская Аравия, да, Сауди арабия вот, собственно, там, Саудская Аравия, там до сих пор весьма такие ограничительные меры, весьма жесткие, то есть там, если там, допустим, в том же э, Катаре, э, в Дохе, э, там есть один-единственный магазин, где можно купить алкоголь, один-единственный, он находится там где-то возле аэропорта, и как бы в структуру компании, э, э, ну, она, кстати, все очень любят эту лидирующую компанию в, в, э, в авиаснабжении. Э, вот, то есть как бы там все через нее все делается. Э, то, да, как я сказал уже, в, в Саудовской Аравии там даже алкоголь нельзя продавать, не продавать, вообще нигде на улице потреблять нельзя, за это тоже могут там ну, туристов там просто там посадят. С а людьми что-то еще делают. Э-э-э- вот.
0: <софтат fale Tahoe> а как вообще проходила ваша ассимиляция а, в этой новой стране? А, знакомство с командой новой, что-то? Может быть, были какие-то у вас сложности? Это вещи, которые вам тоже показались не такими, как в России, а, там, в способах ведения бизнеса, в вза- взаимодействиях между команды.
1: А, ну, В первую очередь, учитывая тот фактор, что там э, процент э, вот, местного населения, то есть арабов, он весьма низкий. То есть всего, если посмотреть уже посмотри, по, ну, конкретно, по, по показателям, э, именно в Катаре э, проживает э, население там 2-2,5 миллиона. Ну, сейчас уже потом, я, тогда, когда я был, там было 2, сейчас, может, чуть повыше. Э, людей. Из них, если я ошибаюсь, только 200-250 тысяч человек это катарцы. Весьма, весьма низко. Да? Поэтому получается там 10-12% людей. Все остальные это, это international люди. В первую очередь европейцы. А, французы, итальянцы, а, испанцы, а, поляки тоже были, ну да, весьма качественно работали, я помню. Да, кстати, они из ВТБ, они до этого ВТБ поляки до этого ВТБ как раз-таки тоже по капитале вон на работали. Вот, поэтому там какой-то был коннекшен, что надо. И да, потом тоже решили приехать в Катар. Uh, ну и потом американцы, безусловно, тоже там работают, часто, учитывая то, что там zero percent tax rate, и они на этом как бы весьма, весьма неплохо поднимают свой cap, когда просто переезжают. Вот, uh, то есть uh, как-то, то есть да, это, это, это к чему? Да, это к тому, что в основном uh, в основном там international uh, все employees uh, процент Процент катарцев там был, ну, весьма низкий. Там в нашей команде, стоящей из всего инвесторов, работало где около 250 человек, но это, это вся команда там. фронт-офис э, где-то 150 человек, э, и та команда, в которой я работал, э, это прямые инвестиции, собственно. Э, это было где-то около человек 20-30. Вот из них там, ну, где-то человек 5, наверное, только были были, э, были катарцы, все остальные приезжие. Это способствовало тому, что весьма было интересно ну, как бы так вот на каждодневной основе общаться там, с людьми со всего мира одновременно, вот так вот это, это всегда интересно, потому что ты сразу как бы, узнаешь их менталитет, как, бы, как, они, как они общаются. И, ну, в первую очередь, наверное, все-таки надо да, фокусироваться на рабочей карьере, как, бы, на карьеру, как бы видно, как они работают. Uh, я тогда заметил, что вот, итальянец, uh, с которым мы там очень активно, uh, активно так сдружились, uh, даже, ну я, ну, честно дружились. Uh, он, я видел, что он был такой очень uh, более такой, не то, чтобы сфокусированный, не, ну не знаю как это правильно назвать, Или, наверное. Глубинный. Он иногда даже глубже погружал, погружался в какие-то вещи, чем не то, что даже. Я просто думал, что я вроде там поработал в НСБнках, где я еще молча научиться. Вот оказывается, что там были люди, которые он до этого работал ä, в нашем главном, ну не в нашем, а глобальном главном израильском банке, скажем так, вот like и. Ну, это я говорю в израильском, потому что нет, это, это, это был даже банк покруче, по чем банк он Я забыл уже, это какой был банк, к сожалению. Ну, в общем, да, весьма, весьма тоже качественный. Вот, и он там иногда меня сам чему-то учил. Ну, мы там были на одной позиции, мы, мы туда пришли на, на синее, по-моему, на старших аналитиков, да, которые нас продали на одну позицию. Ну да, от него было тоже чему-то поучиться. Там, безусловно, было чему поучиться и от э, француза, и от испанца. Тоже были такие супер... э, супер супер-детайлд ребята. Тоже глубоко погружались в анализ вообще всего, что можно. Э, И да, при этом также отдыхали иногда тоже так весьма... весьма получше, чем я, да. Вот, поэтому... Поэтому, да, вот, вот, наверное, первые, первые там... Три месяца я точно получал огромное удовольствие, от того, что приехал в Катар, огромнейшее, потому что да, ну, был, был как бы Ну, в первую очередь, Катар сам, да, он с первого взгляда кажется прекраснейшей страной, опять же, только когда ты при, при, прилетаешь там на, на интервью и там работаешь первые несколько месяцев, вот мне лично, да, казалась прекрасная страна. А там там, как бы, все супер, чисто, все очень красиво организовано, потому что, по сути, там тут же та, та же доха ну, ей 50 лет где-то, 50-60, то есть, ну, то есть в целом всему, всему этому региону ему примерно, примерно столько лет, потому что он, он, собственно, так вот активно в GFC регион начал расти, только когда там нашли нефть и, и газ. Ну, для, для Дохи, э, э, ну, для Катара в целом, это же лидер по количеству э, газа э, в мире выше, чем Россия. Ну, на первом месте, вообще-то Россия была на втором месте. Э-э- поэтому как бы сама как бы страна, она такая, весьма э, еще не неоргани- ну, как бы не не организована, не продвинутая, к сожалению. Когда ты уже в нее поглубже погружаешься. То-, 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 то есть, видно, что, что там как бы да все, все первоначально красиво, вроде бы Потом понимаешь, что это все пустыня, к сожалению. Все, что там, как бы, вроде как есть какие-то деревья, на самом деле они, деревья настоящие, они там просто посажены где-то в одном месте, и, и вероятно ли они будут там активно расти, потому что это пустыня, там не та почва, чтобы, чтобы росли. А
0: или... Какой там ритм жизни? Более такой тусовочный или более спокойный? Там в целом у города?
1: Скорее спокойный. спокойный. То есть, как, как, наверное, он в целом устроен, что там есть... Я уже, я уже к сожалению, там все чуть подзабыл, как это все называется. Ну вот в самой Дохе там есть, скажем так, сектор, где находятся все офисы. Ну, область, область города, где находятся все офисы. Есть область, как бы где все живут. Область, где где все живут, это Мария, по-моему. Мария, Мария Бичер, как так. Я, я, я уже забыл, к сожалению, как все называется. Это все как бы там вокруг, вокруг моря, просто такой как бы прекрасный остров. И там находятся все такие весьма ну, качественные там, дома и так далее, там, там, где все живут. Получается, это я к тому, что как бы, жизнь, жизнь вся вот так вот. То есть они все, при, все, все работники там работают из офиса. Ну, сейчас, конечно, нет, но ну, как бы, тогда все работают из офиса которые находятся в одном регионе, и в, и в этом регионе городском там вообще ничего нету, ни, ни, практически там никаких мест куда сходить. Когда вот все приезжают вечером уже, ну, именно люди постарше, помладше, они, конечно, хотят работать, работают поздно, а те, которые там приезжают, они там получают да, удовольствие, то есть там такие прекрасные дома на берегу пляжа ну и... Весьма там, да, то есть, наверное, весьма прекрасное место для, для, для проживания. Ну, опять же, я, я перед тем, как, собственно, как переезжать в Доху, я поехал, чуть-чуть по, 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 покатался по миру, я помню, и я все-таки обнаружил для себя, наверное, такой ключевой город, который едва ли не лучший в мире, наверное, Сингапур, ну, город-страна. Вот, и, то есть, как бы, все считают его иде- в качестве идеала, и на него пытаются ориентироваться, и... Вот, например, тот же Дубай, он так планомерно, ну, очень медленно, но планомерно к этому идет, потенциально он там через, не знаю, 50 лет станет как, как Сингапур. Докия еще далеко, очень далеко. Вот. Но это к тому, что да, все, все, вот, все, все вот эти страны, они, они берут просто какие-то идеалы и к ним планомерно идут. Вот. В ну, целом, да, неплохо получается. <с regrets>
0: Расскажите, пожалуйста, про сам фонд. Размеры, отраслевой фокус, критерии инвестирования вообще в целом. Как инструменты инвестирования отличаются от тех, что принято в Европе, например, и пользуются популярностью?
1: Да, конечно. То есть QInvest, как я сказал, это субсидии, ну, именно QA на головном уровне, а если смотреть там на таком среднем уровне, это субсидии в э, Катар Bank, сказал же, Катар, Катарский исламский банк, вот я когда уже по, по, погружался в э, исламскую индустрию, вот он просто-таки там лидер, ну вообще, по-моему, в мире, это ну, по, по размеру активов, там у него если не где-то там 200, 300, то так миллиардов долларов, то есть это такой ключевой банк, вот, и, соответственно, что делал, что, что, что делали именно мы в Киинвесте. Ну, то есть мы, мы, мы там занимались непосредственно, что называется, principal investments. То есть это не проект такой тинные инвестиции, когда ты берешь деньги от э- своих LP и их инвестируешь, а это инвестиции именно такого, ну, по сути, как бы суверенного фонда. Ну, это был, скажем так, тоже одна из субсидий. Можно, можно сказать, не, не только Катарославского банка, если смотреть повыше, то это уже сабсидиали в uh, QI. Uh, соответственно, uh, тогда еще он был весьма активен. Uh, под управлением uh, именно у Invest, где-то около 2 uh, миллиардов было долларов. Uh, по разным, конечно, направлениям это и когда уже Principal Investment стал там где я работал то есть это аналог проекта кути это также wealth management не, не wealth management а s management то есть это ну, управлениями публичных уже активов публичных компаний там весьма то есть он показывал наверное лучший лучший performance чем наш департамент сколько как я помню там были такие специализированные люди и ну, да, еще был там, собственно, как бы аналог э, инвестиционного банка. Э, мы тоже занимались активно. Э, то есть в первую очередь, наверное, мы, ну, просто, наверное, факт, мы консультировали всегда QI э, на всех вот сделках, э, включая как сделки по э, внутренние, э, то есть э, не международные, а э, внутренние сделки. То есть еще чуть-чуть, как бы, назад, я забыл помянуть про то, что там, как, как и в России, к сожалению, так и в Катаре вели санкции такие очень, я бы сказал, что они повлияли на Катар еще например, хуже, чем они повлияли на Россию, потому что они были введены, если не ошибаюсь, в 2017 году где-то в конце года, не в конце, а где-то. В а, июле, аппусте, где-то 17 года они были введены. Это означало, что э, компания была полностью отторгнута от практически всех стран э, в регионе GCC. Если раньше там условно можно было там на выходные летать спокойно э, там, из Дохи э, в Дубай, э, потому что там лететь достаточно близко, 30-40 минут, то сейчас этого сделать было уже нельзя, к сожалению. И, э, э, и Катару, как бы, это, это, да, это, почему чему говорил, это, что, что, что если до этого, как бы, Катар э, активно там инвестировал глобально, именно наш фонд, э, активно инвестировал там в компании э, как в Европе, так и в Штатах. Э, ну, наверное, вот то, что это, наверное, в первую очередь, был real estate, то есть он инвестировал, как, как, типично, что типично для суверенного фонда. Ну, плюс мы там смотрели активно на различные индустрии в Европе, то есть никакого фокуса, никакого фокуса не было. То после этого случая, к сожалению, как бы э, на Европу уже меньше смотрели, просто потому что как бы ну, отношение к как бы, Катару, наверное, такое глобальное, стало нечто похожим на отношение, э, на отношение там, глобальных всех. Э, ну глобальных я имею в виду там американских европейских на отношения к россии то есть как бы отношения с ними нарушились поэтому это как-то так повлияло конечно весьма негативно на... на весь наш перформанс. потому что если раньше как-то мы смотрели на все активное в европе и так далее там смотрели общем, на ряд активов симокачественные то сейчас мы посмотрели только на получается на такие вот регионы, которые с которыми Катар пытался построить отношения, это в первую очередь Иран был тогда и ну, ну а и Россия, да, говорят с Россией тоже тогда нуладились отношения вот как ну, то есть то есть в принципе работа состояла как бы ну как работа уже в проектах в фонде это анализ, э, анализ уже инвестиций э, анализ как бы к, кам, компании с точки зрения потенциальной инвестиции в, в них либо э, соинвестиций инвестиций. и конкретно как бы на что вот э, чем я конкретно занимался такие э, вот ключевые какие самые самые красивые сделки это наверное была сделка которая вот уже практически, вот без шуток она до момента введения санкций против Катара, она практически, мы уже практически деньги перечисляли. То есть документы все были подписаны, SPA, SHA, все там документы абсолютно были подписаны. Это было это мы покупали. Я сейчас уже могу говорить, потому что это, 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 это можно уже говорить, глашается. Это, это мы покупали франшизу Папа э, франшизу, Джонс э, в регионе GCC. Э, то есть весьма была интересная сделка. Именно тогда она, наверное, как бы там меня чуть-чуть сфокусировала на том секторе, на котором сейчас сфокусировалась, на ее на Секторе такой, как сервис, ресторанс, который там, ну, наверное, вечный и весьма. Все мы всегда будем... Хотеть, ходить в там, кто как, бургер, кто кто, бургер кинга, а кто там в KFC, а кто там, в, я надеюсь, Дода Пиццу. То есть тогда эта сделка практически, как я сказал, уже закрылась. У меня такое, да, появилось такое весьма позитивное в целом впечатление об этом секторе, когда я это глубоко проанализировал. То есть да. ну то есть мы там через весь процесс проходили, да, то есть этот процесс начинался там с первичного анализа всего рынка qsr по разным источникам мы этот рынок анализировали, безусловно, все эти данные там есть в различных отчетах аналитических, в отчетах, которые готовят Bouch и их департаменты там в ну простой медиа безусловно тоже есть много чего интересного различных отчетов и анализа рынка ну и плюс там есть как бы компании ну в том числе big three которые готовят все эти вот аналитические отчеты на самом таком глубоком уровне ну и самое не я, я, я все-таки до сих пор считаю что самое такое самый качественный отчет можно найти в Инишейшн репорт, инишейшн репорт. Это тот, который, когда компания становится публичной, для нее все, все там, банки готовят такой отчетность, ну, ресерч все банки готовят такую отчетность. Вот, там, мне кажется, больше всего такой конкретной информации, которая тебя интересует, как инвестора потенциального. То есть, да, это, 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 вот занимались этим, занимался этим, в том числе также мы привлекали экспертное мнение человека, который, по-моему, если не ошибаюсь, он как раз-таки был э, главой э, не Папа не Джонс, по-моему, то ли, по-моему, Доминос, он был главой э, э, главой франчайзи. Ну, в общем, я забыл, то ли он был главой франчайзи, то ли он был, уже непосредственно работал именно в Доминос в Global, то есть холдинговой компании и франчайзора. Вот мы с ними, я помню, консультировались, там, общались по поводу вообще там долгосрочных, ну, в целом по поводу его как бы видения, э, ну, скорее недолгосрочных, а нам, нам важно было там горизонт 3-5 лет, потому что мы э, в этом горизонте, на этот, в этом горизонте факторы начали инвестиции, планируем выход и в таком горизонте. Э, вот. Э, и, ну и... По, там, безусловно, Due Diligence сделали, там очень такой активный все компании. По-моему, мы тогда не помним, мы... а, да, мы тогда все-таки еще, еще ездили и в Кувейт, потому что, главное, потому что компания находится в Кувейте сама, которая, которая владеет брендом Папа Джонсом. Вот. Ну, то есть, э, да, и внутри, как бы, внутри, безусловно, внутри q инвеста нам нужно было проходить все инвестиционные комитеты, поэтому там готовилось огромное количество различных презентаций и, и моделей. Ну, то есть, это, скажем так, возвращало к работе в IB. Работа была, например, такая, потому что надо было сделать примерно то, что хотят, э, не то, что хотят, а то, о чем, скажем так, договорились между собой э, buyer и seller. Скажем так, то есть, надо было, ну, потому что они изначально, ну, безусловно, надо было как Калыш, там, Дью провести, чтобы не было никаких рисков, чтобы они чтобы, там, где-то не договорили и так далее, но в целом как бы все делается в соответствии примерно с тем, о чем договорились э, там люди наверху. Вот, а еще, ли? да, да, еще, извини, что перебиваю, мне еще понравилась просто сделка, я помню, э, мне понравилась сделка весьма, вот это та, которая мне больше впала в душу, скажем так. Это сделка, когда мы становились LP, Limited Partners, в структуру, в структуру нашего самого главного, собственно, я считаю, самого уважаемого инвестора в России, Юрия Мильнера. Есть и Global, у него есть весьма такая, ну, всем известная, наверное, такой фонд. Два не самый, ли не самый крутой фонд, зарегистрированный в России. Сори, <соцентрический> не, не в России, я в US, но как бы основателем его был русский человек, который, ну, и при этом этот фонд инвестирует во все глобальные компании. Посмотреть там, ну, он там был один, одним из лид-инвесторов там в карт да, который там сейчас показывает взрывный рост и так далее. В общем, да, это к тому, что мы там участвовали как LP, как Climate Partners. Вот, это было тоже очень интересно. Когда он инвестировал в заеме, заеме это, если я не ошибаюсь, это точно там где-то в топ-3 производителей смартфонов. Ну, китайские. Вот, сейчас таким остается, по-моему. Вот, тоже была очень интересная сделка, да, которую мы, к счастью, закрыли, успели закрыть на
0: я еще хотелось спросить, были ли у вас за время работы какие-то такие личные, может быть, ошибки или трудности, с которыми вам пришлось столкнуться, как вот вы их преодолевали, и какие выводы для себя сделали? То есть не именно какие-то проблемы в компании, да, когда там получается сделка по каким-то причинам в целом, а вот именно какие-то ваши быть ошибки. Ну чтобы просто тоже ребята там понимали, с чем могут столкнуться и как потом делать выводы из этого.
1: Ну, ошибки, на мой не только личные, мне кажется, такой целый ряд, они изучаются с человеком весьма регулярно. Главное, о них учиться. Если говорить про конкретные мои ошибки, ну, наверное, были только такие ошибки, когда вот, ну, это, это ошибки, не знаю, они, 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 наверное, связаны с тем, как ты свой день строишь. Вот, к сожалению, то есть, когда ты как бы перерабатываешь, тебя, да, энергия чуть-чуть уже падает. Ну, это такой уже, как бы, вопрос более даже не знаю, как описать, можно потом, да, чуть попозже про это поговорить, потому что там отдельная повода этого тема есть. Но, в общем, да, нужно правильно свое время как бы, прогнозировать и строить, строить, вот когда ты работаешь, особенно вот на, на таких вот позициях аналитика соседа, в, ну, либо в в инвестиционных банках, либо в таких вот структурах типа инвеста, там нужно правильно очень свое время прогнозировать. Наверное, главное, что нужно, это в порядок дня как бы расписать вот, 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 вот прям с первого дня. То есть время, когда ты ложишься, когда ты просыпаешься, время, когда ты ложишься спать. желательно, чтобы это было там, ну, лучше не меньше 6 часов. Ну, как бы в идеале это, конечно, там 7-8, но на этих позициях там, конечно, так не получается, поэтому ты там э, лучше 6 часов, чтобы не было потом никаких там, проблем с здоровьем возникало. Э, и да, вот, 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 вот поставить, например, такой алгоритм действий, что ты там просыпаешься, ну, как, 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 как тебе удобно, ты можешь либо просыпаться там позже, там, я не знаю, в 9-10 э, спать поздно, там, в час ночи, в, 2, в, 2, в 2-3 ночи. Но лучше, как бы, да, быть там не совой, а забыл как-то... <смех> ну, в общем, спать пораньше, да, то есть там 5-6, вот, и ложиться там 12. Вот это вот идеально. Uh, вот он, наверное, все, бой, лучше всего этому научил. Научил почему? Потому что я помню, что я там сидел где-то один раз, до, где-то до 5 и ну, по, в рамках подготовки как раз-таки одной из презентаций для вот, потенциального при- при- приобретения Папа Джонс в GCC, и да, и э, когда ты уже там сидишь тогда поздно у тебя мозг иногда уже просто как бы отключается и неправильно читает что-то, и ты этого просто уже не осознаешь и, и отправляешь. В любом случае, как бы ты же все должен отправить, какую-то там модель, презентацию и так далее. Я ее отправил своему там, старшему коллеге. И потом, к сожалению, пришел домой, э, пришел э, на следующий день, ну и следующий тот же день, получается, просто рано утром, позже, пришел, и он был едва, весьма недоволен, э, но, потому что я где-то там допустил ошибку такую, по-моему, по- там где-то была одна такая ошибка, но она повлияла как бы на расчет оценки так весьма существенно. Э, не то, чтобы мы готовили, мы, не то, чтобы нам надо было отсылать, как бы это уже прямо сейчас там вот клиенту, Собственно, э, э, не клиенту, мы, мы сами, это, ну, это, внутри уже нашим старшим а... людям, э, но ну, это было, да, как-то так неприятно, это так, но на, это хорошо учиться всегда, как бы, главное для этого делать ошибки, что надо все делать как-то более эффективно
2: там. Алексей, расскажите, почему все-таки решили вернуться в Россию и почему именно выбрали ВТБ? Э,
1: Да, вопрос хороший, который мне многие его задавали. ну, Точнее, э, не не задавали, а говорили, что не стоит этого делать, когда я это активно задал. Ну, такой вопрос был, наверное, в целом э, психологически, мне кажется. Мне все-таки... Я понял, что я там не, не совсем не там комфортно жить э, в, этой, э, в Катаре, в духе, особенно когда там вели санкции, когда там нельзя было особенно путешествовать свободно и так далее. Вот в целом, а-
0: какие перспективы правят эквити в духе? немножко возвращаясь к-, к той работе.
1: они, то есть, ну, опять же, да, это вот, если говорить уже конкретно, это там, к сожалению, нет, нет, наверное, потенциально не будет проект-экути таких типичных, да, то то, то, то есть те, которые привлекают деньги от limited partners, там там вот эти вот, ну, то, что называется SWF, Sovereign wealth Fund, вот, они там, ну, как они есть, так они, они, ну, то есть я говорю сейчас не не про инвестора, а про Qatar Investment Authority, он, как, как и есть сейчас там, да, в топ-10 крупнейших средних фондов в мире, он такими останется точно. Там, собственно, ряд моих товарищей, коллег, точнее, бывших с Кинвеста, они пришли туда работать. Ну, первый очередь, безусловно, катарец, у него больше шансов работать. Вот, то есть, как бы, с ними точно, как бы, контакт там всегда надо поддерживать, потому что они таких вот крупных сделках, глобальных в том числе, они зачастую там участвуют как ну, не лиды инвесторы а со-инвесторы, э, то есть, когда их там, ну, скажем так, привлекает кто-то, э, но зато они увеличивают, как бы, тикет, что называется, тикет, э, на порядок, и это, как бы, способствует тому, что сделка становится такой весьма качественной, крупной, например, какие-то приопио-сделки. Вот, э, ну, QA, там все, все его там точно знают по тому факту, что он участвовал там в SPO э, нашего лидера в Эл-Энгезе и э, э, ну, в Газпроме, то есть, это публичная отделка была. Он участвовал также в он был инвестором в, э, э, в Питерский аэропорт. Кстати, вместе, ну, то есть ВТБ, ВТБ, департамент инфраструктуры капиталов Файнас его привлек, который тоже есть, и какие-то еще там были сделки, которые сфокусировались на России, ну, активная была, безусловно, там, с ними коммуникация, там, но, с моей стороны, там, в рамках других тем, активно она сейчас идет, Ну,
0: все-таки вы выбрали Россию, выбрали ВТБ.
1: Да, то есть, как я вот начинал до этого, то есть я все равно почувствовал некоторые такие уже личностные темы. Ну, личностные имеется в виду, там какие-то такие вот внутренние эмоциональные темы, что я не могу находиться, не могу находиться в Катаре долго. Просто я там ну, нечего там делать. Абсолютно, на свободные, свободные дни. Поэтому таким самым оптимальным вариантом. Я видел там, наверное, возвращение... Ну, то есть я смотрел разные варианты. Там Кто-то говорил, ну, поезжай в Дубай дальше, либо поезжай в Европу. Как раз-таки... Ну, первая инвестиция, которую я сделал, свою личную, там... потом дальше быстренько обсудим. Как раз-таки человек, который... Ну, один из основателей, он, собственно, и работал в... Capital Project Equity Special Stations. Вот. И... Ну, и когда мы с ним просто обсуждали эти темы касательно того, что я там хочу возвращаться потенциально, он, он, он предложил, почему бы, почему бы не капитал Project Equity. Ну, я вот, про это и подумал. И, собственно, ну да, вот тогда, видимо, все началось. И там просто прошел интервью. какие-то все. Ну, то есть, да, прошел интервью. Э- Uh, ну там как бы в принципе со, ну, там, со всеми людьми, начиная с уровня не помню, с, по-моему, с директора uh, плюс там свою ну рассмотрел как бы там ну сценарий инвестиции uh, то есть там про, ну, то есть, как бы, дали компанию и надо проанализировать, с этим не инвестировать или нет uh, вот. и, как бы, да, все, 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 все интервью тогда были там через, через Zoom, к сожалению, да, через Zoom, по-моему. Тогда уже я там достаточно близко познакомился со, со всем этим. И ну да, и все потом, да, вроде как все хорошо прошло, да, и вроде как сделали офер, я решил решил
2: а, расскажите про ключевые компетенции, которые нужны в команде ПСУТБ Капитал.
1: Ключевые компетенции. Э-э- нужно в первую очередь... Ну да, короче, начнем с того, что нужно в первую очередь заниматься, наверное, то, как бы... Ну, я, я пишу то, то, чем я занимался. Я, я, наверное, в первую очередь занимался деятельностью по э, по, по, ну, по как бы анализу портфельной компании текущих э, то есть э, в первую очередь это тогда когда я приехал э, на меня положили компании э, тогда еще был под управлением это проекта special stations это work Class, лидер э, наших э, наших э, Спорт, ну, короче, спорт uh, плюс я занимался. Uh, я занимался uh, uh, ну, ну, короче, компания, которая размещает объявления на, на улицах, ну, надо, наверное, все говорить, какая, uh, хотя можно, потому что это публично, да, это Рус-Аудор. Активно занимался этой компанией. И, ну и плюс, как бы, да, смотрел там на потенциально, потенциально новые, как бы, инвестиции. То есть там в целом примерно, ну, то есть в ВТБ примерно, как бы, весь этот анализ в целом похож, как бы, на то, чем я занимался в q все это такой весьма детализированный анализ компании, который я уже описал, Ну, безусловно, общение как бы с менеджментом компании там на порядок проще, чем в Катаре было, потому что в Катаре там были как бы, люди, ну, которые, ну, как бы персонализм, которых ты всегда, наверное, понимал, потому что просто не был знаком с целом как бы с ними еще как с людьми из разных стран, как бы с людьми своей нации, скажем так, всегда общаться проще. <сосвязь> uh, наверное. Uh, и uh, то есть это как-то удавалось. В целом, и ВТБ все на порядок uh, проще, чем uh, в Катаре. Uh, и это меня так очень вдохновляло, когда я вернулся в Россию. Ну, и сейчас вдохновляет. Uh, то есть, как бы возврат на, на родину. Да. Uh, то есть, да, как я уже сказал, там про сделки, то есть это вот была ключевая, наверное, сделка, на которую я фокусировался. Это была work которую как бы весьма так... Ну, то есть там так уж сложилось, что мой достаточно близкий товарищ работ, Ну, как бы тоже пришел на работу в офис Mubaddle в России. Mubaddle — это тоже там один из топовых суверенных фондов в мире. Именно в мире, не только. То есть он, он сам боится, как раз-таки в Абу-Даби. И, да, является там, одним, там, я не знаю, ну, топ-5, наверное, точно в мире. Не только в GCC. Вот. И так получилось, что мы с этим человеком там, разговаривали, разговаривали и вот внезапно наткнулись на эту тему то, что мы хотим продать ворклассы и купить. И э, вот после, я помню, что после как бы, вот этого первоначальной дискуссии, ровно через э, где-то 7 месяцев, две недели, э, ну, то есть, э, сделка была достаточно длинная, безусловно. Ну, ты, ну как э, имеется в виду, что там было много разных. Но ну, я уже предварительно этого рассказывал, как сделка устроена. Вот мы ну, через это все прошли. Uh, ну, как бы для России это весьма такая быстро закрытая сделка, я бы сказал. Весьма быстро закрыли, и весьма интересная тоже была, да.
2: Как происходит скрининг потенциальных сделок?
1: Скрининг? Э- 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 ну, смотрим, безусловно, на э- в первую очередь на сектор. Э, так как текущая ситуация, как бы все сектора очень сильно меняются, да? и раньше, э, э, то есть, э, как бы мы там скорее больше фокусировались на тех сектора, э, которые там входят как, как там, скажем так, сектора э, наших текущих портфельных компаний, а именно как бы фокус Capital Project Special Operations на ну, QuickSovets Restorance, то есть у нас в портфеле Burger King, Россия, ну, российская российская франшиза портфеля KFC и, и еще ну да это, то есть это ключевые компании вот то есть как бы сектор, то есть был фокус на как бы на потенциальные такие вот дополнительные инвестиции именно в, в эти направления плюс были там какие-то, как я сказал, уже там какие-то субсекторальные темы. То есть, как бы, какие вот потенциальные э, инвестиции, какие потенциальные вообще как бы, идеи могут, могут способствовать более такому качественному развитию, более быстрому развитию э, компании из э, сектора QSR. Э, вот это плюс э, фокус также у департамента нашего на фуд retail. Э, до этого то есть собственно наш департамент сделал iPO э-э, ленты э-э, супермаркетов вот сейчас у нас под управлением магнит который там тоже весьма активно распоказывает. показывает вот ну и да и плюс как бы у нас есть также фокус IT-компании и был тоже раньше то есть когда э, э, еще э, сделали IPO э, Lupam, э, Lucsoft, и и пам и люксофт такие да, it компании э, вот ну как бы да если уж там подробно как бы рассказывать как это все проходит ну вот, 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 вот примерно так как вот как я рассказывал примерно как это проходит там как это проходило в Кинвесте, да, то есть примерно, примерно так же, как бы, это все проходит в э, ВТБ. Ну, плюс, безусловно, ну, ВТБ по проекту Special station. Ну, плюс, безусловно, сейчас мы также смотрим дополнительно на то, как это, то, как потенциально, как бы, компания в рамках, в рамках приобретения ее акций, то, как она повлияет на э, экосистему всего ВТБ. То есть мы смотрим уже, скорее, зачастую, не как инвестиции, а как 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 бы некоторый такой субсегмент, который повлияет на будущий рост всего ВТБ как экосистемы. Ну, то есть там это, это разные направления. Помимо, вот, я сказал, который, вот, на которых мы сфокусированы, как я сказал уже, это QSR, Food Retail IT, ну, также еще TMT. Вот, мы также смотрим на какие-то дополнительные темы.
2: Uh-huh. Спасибо. Вы, вы провели ряд частных инвестиций, среди которых был Тудо и Сбермаркет. Расскажите, как вы принимали решение об инвестициях и как выглядел этот процесс?
1: Да, конечно. То есть первая вообще моя такая вот личная, ну, не, не личная, а там, также инвестиция инвесторов это была тогда еще назывался Инстамар, сейчас уже Deer Market. это была инвестиция собственно проведена еще когда работал в Катаре первая инвестиция это было в примерно в мае 2017 года если не ошибаюсь да соответственно как она пришла ну, собственно как бы человек, который тогда работал в Беринг-Восток, в Partners, тогда работал, сейчас он уже весьма, скажем так, стал более уважаемый человек. Ну, все люди в Беринг-Востоке весьма уважаемые, но он стал еще более уважаемым, потому что он пошел на силу в позицию в Озон, которая когда она разместилась на прошлой неделе, она разместилась на бирже. То есть, да, в общем, такой весьма смышленный парень и трудолюбивый. Вот он тогда активно общался с основателями, э- ну не тогда еще он назывался. Это были, собственно, тоже э- один человек там был из, из Беринга э- и с основателями, э- собственно, там один из основателей работал, в вот, был такой Special Station. Вот э- он, э- он, ну вот человек, который сейчас работает в Озоне, он, собственно, нас попросил, ну, как бы нам мне, мне дал сказал интересно ли мне это. Как бы... Ну, я, я тогда как раз-таки на этом был, я был сфокусирован. Потому что это как раз-таки происходило уже во, во время там, введения санкций. Я так начал смотреть, что, может быть, чем-то там своим заняться. Вот. И активно погрузились э, там с, в первую очередь вот с, с, с итальянцем, по которому я рассказывал, которого я считал таким э, человеком, который на каких-то, на, на каких-то там, позициях более аналитичен, более чем я, более, более там, глубоко погружается в аналитику, чем я. Вот, как бы, поэтому я ему там, доверял зачастую больше, чем себе. Э, поэтому как бы спросил в первую очередь его мнение, когда мы просто получили от них там ну, как обычно тизер и так далее. Вот, и ну, процесс как бы, был такой абсолютно типичный, я бы сказал, процессу, ну, для когда глобальный какой-то P&E фонд смотрит на инвестиции. То есть, мы, несмотря на то, что это были наши личные инвестиции, мы, мы к ним подходили абсолютно так же, как, как, как мы бы подходили, если бы мы там, анализировали какую-то инвестицию там, в проект Соответственно, мы писали NDA. После этого получили там, достаточно уже более подробную, глубокую презентацию компании, э, модель, э, ну, помимо тизера, который мы получили до, 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 до подписания идей, э, начали ее анализировать, э, написали список вопросов, э, отправили их э, основателям, э, вот, и так далее. То есть, то есть как бы в конце... Ну, потом я помню, по- по- тогда еще полетел один раз в Москву, встретился с основателями, и, ну, спросил у них там какие-то еще такие более ключевые вопросы. И уже не только, это уже вопросы касались не самой, не самой компании, а уже как бы структуризации сделки. То есть это, это никак не было, не было связано с оценкой, потому что оценка там более-менее уже предварительно была известна. Это было связано уже там с правами, которые мы будем иметь После подписания там документа SPA, то есть мы, мы, мы должны же должны были также подписывать SHA текущий shareholder agreement, в котором есть там различные ключевые такие пункты. Ну, там, я думаю, они там, всем, всем инвесторам они известны. Там ключевые, которые интересны там. для инвесторов, это права Тагалонг. То есть это означает, что если какой-то из инвесторов там нашел покупателя, то он на своей акции, ну хочет их продать, нашу покупателя, то он должен также в первую очередь предложить, э, точнее, э, это как бы по-другому называется, это ROFOR там называется, ну, как бы, это, когда он должен в первую очередь предложить, как бы, э, на, на продажу свою, ну, как бы, текущим инвесторам, вот. А Tagalong это, что мы, как, как люди, как, как инвесторы, имеем право участвовать в потенциальной продаже другими, другими инвесторами, если мы хотим продать. Вот, То есть, да, то есть это, да это я говорил к тому, что э, смотрели, как бы дискутировали, дискутировали как бы с основателями по поводу вот всех, всех вот legal и струк- структурных вопросов. Вот. Ну, в итоге вроде все, все согласовали и дойдет, подписали, деньги перевели. Так, собственно, делка и закрывается.
2: Вы в настоящее время являетесь консультантом проекта DROYCE Labs. Расскажите подробнее, пожалуйста, о проекте и какую роль вы играете в нем.
1: Весьма, весьма да, такой проект, который я, основателя которого, скажем так, я знаю, ну больше пяти лет, по-моему, ну очень давно, то есть, но ну, это, это к тому, что именно такие вот инвестиции люблю, люблю смотреть, когда я знаю основатель достаточно давно. Dros Labs сам э, это так, так я, я скажу на очень верхней уровне верхней таком это, как бы, виде без погружения, потому что это супертехнологическая компания. Но в целом это то, что любят сейчас все называть э, AI. Artificial intelligence, ну, не любят, это, как бы это, в принципе, там есть глубокое там, описание всего этого. Это некоторый такой AI э, стартап, э, AI healthcare именно стартап, который, э, по сути, что как бы, по, по сути, чем он занимается, что он делает, э, он просто, ну не просто, а как бы весьма так сложно это делать, собирать данные от э, врачей, различного рода врачей, как бы это не зависит от того, это там нейрохирурги, это там терапевты, это там неврологи, э, там офтальмологи, нейроофтальмологи и так далее, там много разных есть врачей, то есть это абсолютно разных врачей, они собирают э, данные, ведь врачи, когда они либо кого-то оперируют э, там по удалению каких-то разных прятых вещей, э, там либо там просто какие-то там консультируют, э- они оставляют постоянно там очень глубокую базу данных. есть. Ну, там она обычно как бы по-разному зависит от, от, от клиники, какого она уровня. Там, кто-то до сих пор это, особенно в нашей клиниках, кто-то это пишет на бумаге, э- там кто-то уже переходит, э- ну, и, наверное, все замечали, что как бы, да, когда он пишет, мне очень не понятно, что он пишет. То э- есть э- э- кто-то уже приходит на как бы, на компьютеры. Ну, кто-то, а большая, большая часть мира уже, безусловно, это все в как бы, компьютерах. То есть, как бы, и что делает эта компания? Она просто собирает огромную базу данных, вот так вот, там, с компьютеров, сейчас по большей части, ее так очень активно как бы, прорабатывает достаточно такую систему систему данных, уже там зачастую они облачные, и она их активно анализирует таким образом, чтобы можно было, исходя из э, таких вот э, симптомов, выявить болезнь. Э-э, вот из любых симптомов, вот, там, которые наблюдаются. Там, я не знаю, кашель да, там, какой-то и так далее. Определить, что там... Ну, конечно же, они не могут определить, что у человека ковид, к сожалению. Но они могут определить там другие болезни. То есть... Такая как бы вот, весьма технологичная э, система, которая как бы если смотреть чисто вот из, 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 идей, как бы из идеи, весьма, весьма как бы, качественная, качественная идея, которая в будущем там точно пригодится, э, ее будут использовать как бы все, все, все медицинские центры, Помимо этого, там, безусловно, первый как бы, для него таргет, таргет как бы, клиент это страховые компании, наверное, которые там им, им ведь тоже перед тем, как, перед тем как, как бы определять, у человека действительно произошла какая-то там проблема с здоровьем там, или даже с даже жизнью, ему нужно как бы выявить, там, попадает ли это там под все там, показатели там, да, здравоохранения. Вот uh, Broice им это там прекрасно помогает.
0: Хотела бы еще поговорить про ваше свободное время и там, состояние именно внутреннее, как бы ваше, как вы а, заряжаетесь энергией, а, как такая напряженная работа, в IB там, там много часов влияла на ваше здоровье, как, там, ну, что, как вы поддерживали себя в форме, чтобы продолжать э, перформить и добиваться таких
1: результатов? Э, ну, э, то есть сейчас, когда время уже есть, это безусловно безусловно спорт в первую очередь. Э, то есть спорт, э, вряд ли есть какая-то замена спорту, потому что только в рамках, мне кажется, там просто ну, любого вида спорта, всем всем, интерес, там, всем людям интересны раз, разные виды спорта кому-то там плавание, там, кому-то просто тренированный зал, кому-то бег и э, так далее. Просто это едва ли не единственная такая тема, которая, ну, помимо еще медитации, которую я так э, пока еще не, не, не научился, но вот спорт, во время спорта у тебя действительно мозг, как бы, работа мозга так отключается, ну, в положительном, в положительном плане, то есть он как бы как, как работа компьютера отключается, вот ты нажимаешь, отключить, потому что ты как бы вообще перестаешь чем-то думать, э, вот, и вот, мозг оставляется. Поэтому Спорт – это, наверное, такое ключевое, что нужно. На него не всегда хватает время. Ну, хотя бы там два э, часа, там, э, три раза, четыре раза в неделю. Это вообще замечательно, что мозг будет еще лучше потом работать. Э, ну, то есть это, в первую очередь, э, каждый там по-разному, его делает кто-то там до, ну, с утра, там, кто-то вечером. Это уже как бы вне зависимости от у всех там своих привычки и э, Привычка никак не влияет на, на качество, скажем так, вот. Тогда я помню, mm-hmm. когда я работал в IB, когда начинал, там нет, там в таком вообще речи не шло, <laughs> к сожалению, э, никогда. Э, то есть, э, ну, редко там только на выходных мы могли там э, в, в общежитии с ребятами, там у нас было парочку тренажеров. <laughs> Можно было в общежитии, где мы это сделать. Э, как бы э, да, сейчас, как бы, на это время есть, безусловно. Э, это, 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 это первое. Ну, наверное, как бы еще стоит, по крайней мере, один выходной день в неделю делать. Вот если раньше как бы, этого, это было сложно сделать, потому что банкиры там работали зачастую как бы ежедневно, даже в субботу, которая там по еврейским законам шаббат-шалом, да, нельзя там работать этот день вообще, то нам, мы, нам приходилось работать. То сейчас. Хотя бы, хотя, хотя бы один день, наверное, стоит выделять такого полноценного отдыха, который просто там также поспособствует твоей большей, ну не гиперактивности, гиперактивность это плохо, это есть такой синдром СДВГ, который не стоит себе его как-то развивать, но поможет как бы более активной работе в будущем. Вот, Э-э- как-то так, но ну, про медитацию я много раз ее пробовал, Э-э- у меня на меня она не получается, к сожалению, видимо, это моя, это моя. ну, я, я знаю, что у многих людей она получается, все ее занимаются, Э-э- ну, не все, большая часть, Э-э- просто она ведь заключается в том, чтобы отключить свой мозг, ничего не делая, да, полностью, я, я к сожалению, там, через три минуты засыпаю, поэтому я, у меня она не работает. Но может быть, ну не может быть, а ей точно можно научиться, я просто этого не делаю.
0: А, насколько я помню, вы оставляли какую-то историю на конец разговора, как раз когда мы про это начнем говорить.
1: Историю на конец разговора, я уже забыл какую. Что-то это про
0: часы, как раз про там, режим работы.
1: А, да. Часы режим работы. Ну, то есть, как бы, если конкретно мой, то, наверное, ну, то есть, наверное как бы проспаться, ну, у меня лично такая привычка уже просыпаться рано. Ну, как, есть, не рано, а по ну, где-то там в 6.30, проспаться, там, там, делать быструю зарядку, идти в зал, после этого приходить и активно работать. Ну, то есть, там, работать, там, где-то начиная там, с 9, ну, как бы уже, ну, если там конкретно по каким-то задачам, это, это надо работать там до, до не знаю, двадцати, одного точно. Иногда, как бы, кто-то может там звонить после этого, сейчас уже, наверное, там как бы, люди уже меньше так делают. Ну, хотя в рамках э, там ковида э, зачастую появля- появлялись много таких вот непрогнозированных дел, поэтому там приходилось иногда всегда быть на связи. Э, ну, как бы, ну, как-то так, то есть, да, учитывая то, что нам сейчас всем приходится и дома, э, то, да, как бы приспособиться к работе из дома, э, который, конечно, зачастую сложно приспособиться, но да то есть получается вот как я сказал где-то с 9 там работать до 21 то есть до да, 12 часов э, там активно там ну работа себя включает там чтение э, чтение research, э, безусловно в первую очередь э, э, ну имеется в виду э, всех ресечи э, болт э, э, погружение вообще в, в различные тематики э, Uh, ну, чтение СМИ должно быть... Я, я бы не, не, не советовал погружаться туда, потому что там ну, как бы... Не, безусловно, как бы СМИ, он имеет значение для нас, потому что это то, как, зачастую мы узнаем какие-то, какие-то там события. Но лучше просто настроить себе уведомления, uh, Это все можно сделать. там, Установить приложение, настроить, настроить уведомления, чтобы приходили как бы там все, все uh, notifications, uh, там, какие-то существенные дела в СМИ. А так лучше новости, ну, я не знаю, там, особенно в них не погружаться, лучше погружаться в речащие да, порты. Uh, ну, и помимо этого, там, да, читать там другие отчеты. Это я все проработал. Конечно, хочется и книги еще читать. Uh, если, если уже про это говорить, как бы, у меня сейчас, к сожалению, не так уж много времени книги читать, но если сказать про ключевые книги, да, которые, надо, стоит всем почитать, я, я, я уверен, что далеко не первый, кто так э, говорит про эту книгу. Э, э, ну, это, это Principles, наверное, да, первая такая книга. Это Райдалю, два ли не э, лучшие. Э, ну, к сожалению, в этом году у него чуть подупал, все. <laughs> Но ну, до этого, ну, и вообще, как бы, и, я точно уверен, что он до сих пор остается едва ли не лучшим хедж менеджером uh, Bridgewater Associates — это в целом в мире крупнейший хедж-фанд-менеджер. Uh, У него где-то под управлением там больше 200 миллиардов. Поэтому Ray Dalio, это там едва ли не просто человек, которого как бы можно считать некоторым там первостоящим тебя, да. То есть, как бы, то, как он глубоко и детально расписывает все свои как бы, идеи в, ну, в книге, это просто да, завораживает. Э-э, и, э-э, и как бы, ты начинаешь как-то им тоже да, подчиняться этим идеям ну, в позитивном плане. Там, какие еще книги? Ну, опять же, это из тех, которые я раньше почитал часу, к сожалению, у меня никак нет, не так много времени их читать. Хорошее, ну, я уже упоминал про про черный лебедь, про, про Black Swan, Насима Талеба, она тоже весьма интересная, особенно учитывая тот факт, что Насим Талеб, человек, который работал в Lehman Brothers, то есть он у него такой абсолютно, ну, он работал тоже, то есть торговал акциями на фондовой бирже, тоже хедж-менеджер, Вот. Какая там еще книга? А, еще книга основателя Blackstone Шварцмана. Збок uh, uh, называется The Winner, the winner Takes Roll? Или как-то так я забыл, может быть, по-другому. Тоже хорошая книга.
0: Тогда завершаю наш разговор. Хотелось бы спросить вас, какой бы вы совет uh, дали бы молодым специалистам, которые начинают карьеру в финансах? Ну, как вы uh,
1: ну помимо того, что работать работать, так скажем, постоянно над всем, наверное, сложно что-то дать. Но, <сёк>, наверное, э, если говорить про студентов, то надо активно, активно выходить вот на все мероприятия, которые организовывают э, э, все, собственно, балджибрейки-то. Они все организовывают такие, такие мероприятия в университетах. Э, вот, мне кажется, это такой главный, э, ну, ну вот ходить на такие мероприятия, где там просто собираются там... Директоры, там, сотрудники уровня там, директоров, MD и так далее. Вот обязательно ходить на эти мероприятия Там можно сразу получать такой 20 людей. Ну, вот это главное наверное в жизни, это получать 20 людей, которые там желательно старше тебя там на 10 лет, а желательно, чтобы они там были на порядок, еще там умнее тебя потенциально, когда ты будешь 10, когда пройдешь 10 лет, скажем так. Вот, ну, наверное, да, это вот такое ключевое, то есть как бы там активно знакомиться и активно трекить, как бы все, ну, все это так и делают, наверное, объявления там о всех этих, ну, вакансиях, именно не вакансиях, там, именно вакансиях таких вот, как звук называется, вот, когда там набирают там, там интерн вот, и активно за этим следить. Вот, ну, наверное, это ключевое, да. Ну, и как бы, да, и читать книги, безусловно. Книги финансовые. ну эти финансовые, Книги читать финансовые. Я уже, к сожалению, забыл э, какие там. Это одна, одна, по-моему, есть книга такого индусского, индусского человека. Я уже забыл, как она называется. Где-то, где-то... Ну, короче, да, есть такой человек, который он, он, я помню, что у нас на, на тренингах Мариал Линча, когда у нас были тренинги, он также там был. Э, вот, 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 вот такие книги просто. Ну, и, их там есть целый спектр как бы, вот, их читать, считать. Да?
0: Алексей, тогда можем, наверное, завершать наш разговор. Спасибо вам большое. Было очень интересно пообщаться, конечно, если бы не временные ограничения, общаться можно бесконечно. Правда, очень интересно, да, и от всех слушателей, да, выражаю вам спасибо. Спасибо, что нашли время пообщаться, и будем рады видеть вас снова. Может быть, вживую, да, если будет такая у нас возможность уже в ближайшее время. Спасибо.
1: С удовольствием, спасибо большое за все, спасибо большое, Анна.